0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Júlia, e para começarmos o podcast do oitavo ano, hoje vamos debater sobre um tema, a violência contra a mulher e a pandemia diária. Meu nome é Lara e como convidada vamos entrevistar a professora Alessandra, que no momento está no aula no Colégio Objetivo, e vamos falar sobre a violência contra a mulher em meio à pandemia. A violência contra a mulher é um tema que está muito evidente ultimamente, mas sabe-se que ela sempre existiu. Seria possível você fazer um breve panorâmico histórico sobre o assunto? É, ela tem realmente uma, uma origem histórica, tá? Eu, é difícil falar para vocês né, necessariamente uma data, né? A gente pode pegar... Desde a Grécia, se a gente for pensar, por exemplo, na Antiguidade, as mulheres na Antiguidade, elas não eram consideradas cidadãs, tá? Você tem uma... Eu, eu poderia mais do que isso, né? Ao longo da história, a mulher, ela nunca foi vista como cidadã. Isso desde a Grécia Antiga, na Idade Média, ela era sempre vista como aquela que tinha que ficar em casa, cuidando da família, cuidando dos filhos e não tendo... A o... ela não teria um papel cidadão, principalmente a mulher ateniense, que se esperaria, né, se a gente for pensar na antiguidade, se esperaria que a mulher ateniense fosse uma mulher mais, uh, talvez, considerada cidadã, por ser uma democracia, né? mas não, muito pelo contrário. Então, a gente pode colocar desde a antiguidade, com esse viés, e claro, as demandas da mulher ao longo do tempo, elas foram mudando também, né? Mas a, 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 não a data específica, mas desde que a mulher é mulher, ela já tem que lutar para o teu espaço, né? Mas eu, eu vou aproveitar a sua pergunta e vou pensar mais no Brasil, tá? Eu acho que valeria a pena a gente conversar mais sobre o Brasil, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no movimento feminista, o movimento feminista, nós temos vários nomes, nós temos quatro ondas do movimento feminista, nós temos grandes mulheres que fizeram papéis extraordinários desde o século 14 já denunciavam, por exemplo, o ódio à mulher, tá? já falavam a respeito, por exemplo, na própria Revolução Francesa, nós tivemos uma carta né, dos direitos da mulher já denunciando por que, que a cidadania era só concedida aos homens e não às mulheres, mesmo na Revolução Francesa. Então, a mulher, ela, historicamente, é uma luta constante, uma luta política, é uma luta para ser respeitada enquanto mulher e, principalmente, uma luta pela igualdade da mulher, na, uma igualdade de gênero. Tá? Agora... Eu vou aproveitar sua pergunta e vou fazer um aparato geral aí do Brasil, por exemplo. Não sei se isso entraria na pauta de vocês, mas eu já vou me adiantar. Se nós pensarmos, por exemplo, na, no Brasil, uh, vamos pensar Brasil, anos 30. Anos 30 você teve Getúlio Vargas e a Constituição de 1900 e, a partir aí de 1930, nos anos 30, o Código Eleitoral, o voto. Anos 40, a obrigatoriedade do voto feminino. Anos 60, o movimento feminista, começando no Brasil. Mulher entrando no mercado de trabalho. Década de 70, o auge do movimento feminista. Até eu coloquei aqui para não me perder, porque tanta tanta coisa que eu queria falar para vocês. Você tem, na década de 70, o auge do movimento feminista, já em relação ao movimento feminista que nasce na Europa, já em meados aí, já ao final, do da, durante a Revolução Industrial, e tendo, tendo um auge aí nos anos 60. Você tem, nos anos 70, também a mulher entrando no mercado de trabalho, o divórcio sendo aprovado, aí, o direito ao divórcio. Os anos 80... Ah, inclusive, estava me esquecendo, nos anos 70, no Brasil, nós tivemos um caso de... de de morte de uma mulher, de um assassinato, um feminicídio. Agora eu não me lembro exatamente em que ano, me parece que foi em 1976, se não me falha a memória, o nome dela é Angela Diniz. Teve vários casos, mas esse foi um dos casos mais importantes, a Angela Diniz, porque ela era uma socialite. Portanto, desmistifica aquela ideia de que tem que ser uma mulher pobre, que só mulher pobre que morre. Não, Angela Diniz era uma socialite que conheceu o marido dela, é, Doca, era o apelido dele, também um homem bastante importante, ele era um empresário, então nós estamos falando aí, classe média alta no Brasil, ele era casado, daí ela se envolveu com ele, ele se separou da esposa, começaram a ter um romance, depois se casaram, e quando eles passaram a viver juntos, ele tinha muitos ciúmes, porque além dela ser uma, uma mulher rica, ela era uma mulher muito bonita, então, ele começava a achar que ela estava tendo casos com outros homens, e, e aí a violência era constante. Era violência psicológica, moral, enfim. Ela sofria violência física, moral, psicológica, até um dia que ela resolveu dar um basta, terminar com a relação, e você já sabe o final da história. O final da história é, ela tentou acabar com a relação, consequentemente, ele não aceitou e deu um tiro nela advogado de defesa disse o quê? Eu vou até falar para vocês. Ele teria matado a mulher porque ele foi enfeitiçado por uma mulher fatal. Veja só. Que ela, ele foi enfeitiçado por uma mulher fatal. Ele teve que fazer isso em defesa da honra dele. Porque imagine o que queriam pensar, né? Se ela era uma mulher muito bonita, ela poderia ter casos? Ele fez isso pela honra dele. É, e ele foi enfeitiçado por uma bela mulher. Esse tipo de, de discurso acabou gerando no Brasil, uma, uma, principalmente das mulheres, da sociedade brasileira, uma corrente que dizia o seguinte, quem ama não mata. E aí isso foi crescendo, foi tomando uma dimensão cada vez maior, até chegar aos anos 80 no Brasil, quando você pega vários outros casos de mulheres que foram assassinadas, que também não deu em nada, judicialmente falando, os responsáveis ficaram impunes. Década de 80, você tem as primeiras delegacias femininas, de mas a violência não recuava, mesmo assim continuava, até chegar aos anos 2000, que aí talvez seja uma das perguntas de vocês que tem a ver com a Maria da Penha. Quando você tem a criação da Lei Maria da Penha no Brasil, por quê? O que, que tem a ver? Os anos 2000, é a, a violência contra a mulher, ela é discutida de uma abrangência muito maior do que nunca visto na história brasileira. Por quê? Porque nós tivemos uma mulher também vinda de uma classe média alta, que é a Maria da Penha, que entrou com uma... Ela enviou um relatório para a corte interamericana, portanto, o caso de agressão dela chegou à corte internacional, onde ela denunciava o Brasil por desrespeito aos direitos humanos. E o Brasil foi envergonhado mundialmente, por quê? Por que, que o Brasil foi envergonhado mundialmente? Porque o Brasil não seguiu as, as ratificações dos direitos humanos. E dessa forma, o Brasil, ao não seguir as ratificações dos direitos humanos, o Brasil foi envergonhado mundialmente. E aí a, a, a Maria da Penha, de alguma forma, ela passou a ser ouvida. E aí o caso dela foi tomando uma dimensão cada vez maior. O seu marido, que tentou matá-la duas vezes e tem uma série de outras, ele deixou na cadeira de rodas, inclusive. Ele foi impune. Ele só foi punido. Só me falha a memória em 1998. Então a, a luta dela foi algo assim anos e anos. Mas o caso dela acabou tendo uma repercussão mundial nascendo aí. Em 2003, ah, uma Secretaria Especial de Políticas Públicas para a Mulher, em 2006, criou a, a Lei Maria da Penha. A lei é criada a partir de 2006. Então, em 2000, ela, ela relata a violência, joga para a corte interamericana. O Brasil fica conhecido mundialmente por um país que desrespeita a, a mulher e ah, os direitos ah, humanos e, ao mesmo tempo, a luta dela será a bandeira para a criação da lei da Maria da Penha, que é uma das três mais importantes leis contra a violência à mulher. Ah? Esse, eu, eu dei esse cenário porque eu acho que é mais importante do que nesse espaço de tempo a gente falar assim da luta feminista, que é muito importante, a gente contar um pouco de como é que criou uma lei tão importante como a Lei Maria da Pen, que está tudo a ver com essa questão que vocês estão levantando da pandemia. Ok, agora vamos para a segunda pergunta. Pesquisas revelam que o número de casos de violência doméstica aumentaram durante o período de isolamento social. E, em sua opinião, que fatores ao todo para ter aumentado, para ter acontecido esse aumento nesse isolamento? Por que, que aconteceu esse aumento? Eu vou pegar um dado para vocês, que eu acho que é interessante. O número de casos aumentou 44,9%. Vou dar outros dados para vocês nesse período da pandemia. A cada dois minutos, uma mulher registra agressão. A cada dia, três mulheres sofrem feminicídio. A cada nove minutos, uma mulher sofre um estupro. A média de agressões, 180 por dia. Isso nesse momento da pandemia. Veja, a sua pergunta é muito ampla, mas eu vou tentar... Por que, que ela é muito ampla? Porque, para chegar no feminicídio, já se passou o que nós chamamos de ciclo da violência... Então, para se chegar até a morte de uma mulher, muita coisa aconteceu até chegar nisso, tá? E aí, quando você tem um período de pandemia, você tem um período de confinamento. Então, o agressor passa mais tempo com a sua mulher, com a vítima. E, e se vocês analisarem, o número de casos de feminicídio tem acontecido principalmente agora, principalmente está explodindo agora, entre os meses aí de maio, junho e julho. Por quê? O, a, o auge, né, aquele momento de março, abril, ficou confinamento, a, as discussões são mais constantes e depois vem a morte da mulher. Muitas vezes, o que nós estamos vendo, além desses casos de violência, onde você tem o agressor e a vítima convivendo mais tempo, você tem um outro fator também, que está sendo falado muito, que é a, a dificuldade que a mulher está encontrando por conta da pandemia, até mesmo em questões, se a gente pensar na, nos equipamentos públicos, a mulher está tendo uma dificuldade de acessar os equipamentos públicos para pedir ajuda. O DISC-180 e o DISC-190, que também são, que vieram logo depois da Lei Maria da Penha, como as casas de abrigo e outras casas aí de proteção à mulher, Uh, todas é, essas estruturas que foram criadas juntamente com a Lei Maria da Penha... mesmo assim, a mulher não está tá conseguindo acessar isso... e não está conseguindo acessar equipamentos públicos para denunciar. Né? E aí chega o feminicídio. Então, nós estamos sofrendo com o que nós chamamos de uma subnotificação. Muitos casos... pouco ainda está se chegando. Então, o que, o que eu apresentei aqui para vocês pode ser um dado ainda maior, porque nós estamos sendo uma subnotificação desses casos. Porque muitas mulheres não estão conseguindo ter acesso, não estão conseguindo chegar né, a, a essas delegacias, não estão conseguindo buscar ajuda. Né? Agora, quando se fala em feminicídio, minhas queridas, tem um ponto aí, para se chegar até aí, passou-se por um longo caminho. Passou-se por um caminho em que a mulher foi aceitando... perdoando... achando que o homem ia melhorar... que ele ia mudar... e aí ele não melhora... pede perdão... fala que tudo vai acabar... que ele vai se tornar uma pessoa melhor... e, no entanto, as coisas tendem a aumentar. Tá? Então... uma das explicações... agora... claro que, diante de tudo isso... nós temos aí é, um machismo muito grande... Né? esse sentimento machista esse sentimento de que a mulher é uma propriedade, né? a mulher ela é uma propriedade do homem, e principalmente essa mulher hoje, cada vez mais no mercado de trabalho, cada vez mais atuante, tem assustado o um homem que não está conseguindo lidar com essa nova mulher que está chegando aí. Né? E um machismo que prepondera, né? esse, esse excesso né? de uma sociedade machista e violenta, nós somos uma sociedade machista e violenta, a sociedade brasileira, historicamente, ela é uma sociedade violenta e ela aceita a violência e muitas vezes ela acha isso normal, tá? ela normaliza a violência. E mais que isso que me preocupa, políticas públicas não estão sendo realizadas no Brasil como se deveria. Não se pensa na questão da violência contra a mulher... como se deveria. Por exemplo, se nós imaginarmos... que deveria ser uma pauta governamental... e muitas vezes não se torna pauta governamental... como se deveria... teria que ter uma pauta governamental... de combate à violência contra a mulher. Isso é feito muito pouco. São muito poucas ainda as ações com relação a isso. O que a gente precisa, na verdade... É ir através da educação, da informação, chegar até as meninas, por exemplo, nas escolas e começar a trabalhar. É, e esse, esse trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. Esse trabalho que vocês estão fazendo, juntamente com a professora, é maravilhoso. Por que, que isso é maravilhoso? Porque nós precisamos falar sobre esse assunto com os nossos jovens. Nós precisamos falar para as meninas, tomem cuidado. Não aceitem tudo. Não é, é, não, é, um homem empurra você... e depois pede desculpa... isso não é legal... você merece ser respeitada por isso. Não se fala... o que, que se quiser para você. Uh -huh. né? Então... Essa... nós precisamos de uma educação. Uma educação que mostre que nós mulheres... sim... temos uma igualdade... que nós precisamos buscar nossa igualdade de gênero. Sim. Nós somos não iguais em termos... nós somos iguais em direitos... perante os homens... então nós temos que ser tratadas... como iguais... a eles em questões de direito... Né? inclusive de ser, de ser cidadãs. Né? A próxima pergunta... Na sua opinião... a Lei Maria da Penha... e a Lei do Feminicídio... número 13.104 de 2015... são suficientes para... garantir a proteção das mulheres... no período de pandemia... Sofia, sua pergunta também é muito interessante. A Lei Maria da Penha, ela é muito moderna. Às vezes as pessoas têm uma ideia que a Lei Maria da Penha não protege. Não, a Lei Maria da Penha, ela é muito moderna, sim, tá? Acontece que, como eu falei para vocês, a questão do feminicídio, ela precisa, primeiro, ela precisa de prioridade governamental em ações, Segundo, ela precisa uh, de políticas públicas é. maiores para auxiliar essas mulheres que estão, por exemplo, sofrendo ameaça contra os seus, é, dos seus é, maridos, por exemplo, dos seus companheiros. E então, para isso você precisa de dinheiro... E muitas vezes, ainda mais num momento desse de pandemia, qual vai ser a desculpa? Falta de dinheiro para investir em políticas públicas contra o feminicídio. Né? Então, Isso não pode acontecer. E nós precisamos, sim, de dinheiro, de iniciativa política para que essa proteção à mulher seja dada. Agora, ela é, sim, ela é, mas muitas mulheres, muitas vezes, têm vergonha de ir até a delegacia. Agora, no caso da pandemia, foi esse caso que eu relatei para vocês. Muitas mulheres estão tendo dificuldade de acesso a equipamentos ou até mesmo de se chegar até a delegacia por conta dessa situação atípica que nós estamos vivendo da pandemia. Todavia, há de se fazer uma ressalva. A mulher, ela precisa compreender. A mulher que sofre a violência não é fácil para ela não é fácil ela chegar numa delegacia... dizer que ela sofreu uma violência... então você tem toda uma, uma pressão psicológica... muitas vezes a gente não sabe como essa mulher vai ser recebida numa delegacia... muitas vezes ela é vista como sendo a ela errada... e não aquele que a agrediu... então toda essa situação muitas vezes inibe a mulher... e até por causa dos filhos... Tá? os filhos... É, por amor aos filhos... ela não vai denunciar o marido... então o problema não é a Maria da Penha... muitas vezes a mulher precisa também ter essa coragem... que não é fácil... Né? que não é fácil... não é fácil mesmo... de ir até uma delegacia... e expor toda essa situação que ela está vivendo... E, nós, e aí vem também os problemas... Né? é como eu disse... para se chegar no feminicídio... muita coisa aconteceu... por isso corte no início, antes que a coisa cresça de tal maneira que seja incontrolável. Tá? O problema não é a lei Maria da Penha, ela não é errada, e nem ineficiente. O problema é que muitas mulheres, por conta desse ciclo da violência, de perdoar, de aceitar, muitas vezes, por amor aos filhos, ah, é porque eu tenho que salvar meu casamento, ah, é porque eu consigo fazer com que ele mude infelizmente a violência vai aumentando diariamente e aí o feminicídio, ele acontece. Então, quanto antes cortar, melhor. E aí a Lei Maria da Penha tem muitos recursos legais de proteção à mulher, como eu disse para vocês, por exemplo, secretarias de defesa à mulher, as casas de abrigo, enfim. Agora, a nossa quarta e última pergunta é o que as mulheres devem fazer, como elas devem agir e se há algum protocolo né, recomendado para as vítimas de violência durante a pandemia? Sempre é necessário... a primeira coisa é denunciar. Né? Como eu disse... fácil não é... mas é o caminho. É, ter, é achar aquela coragem... como, por exemplo, uma pessoa que me surpreendeu... a Luísa Brunet. A, a Luísa Brunet foi uma mulher aí que você nunca imaginou... uma mulher linda... Né? uma mulher aí super bem resolvida que estava sofrendo violência do marido... e ela denunciou. Ela fez essa denúncia... agora ela tornou isso público... e ela tem feito aí um trabalho... para ajudar e conscientizar outras mulheres. Então, acho que esse é o primeiro ponto... Né? a denúncia... fazer a denúncia... e usar dos né, mecanismos legais da Maria da Penha. O segundo é um trabalho de prevenção. Eu disse lá no início... é necessário cortar o mal pela raiz antes que a coisa cresça, para se chegar na morte. Então, esse é um ponto muito importante. Não deixar, não permitir que essa violência vá crescendo diariamente. Então, corte antes que ela aumente. Né? Protocolos, eu acho que não tem. É denunciar né? e continuar cobrando uh, das ações públicas. E nós, mulheres, nós aqui, que estamos, vocês, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, fazer exatamente esse papel, conscientizar, isso aqui também é um trabalho de prevenção, conscientizar outras mulheres. Né? Nós temos que nos valorizar, entender que nós temos o nosso valor, que nós temos direitos iguais aos homens. Tá? É, lógico que a gente pode discutir essas questões em, outros, em outro aspecto, mas nós, temos, nós somos cidadãs, nós temos que ser tratadas como iguais, tá? E, principalmente, com todo o respeito e carinho que a mulher merece. E que nós não temos que ser é, criadas para ser boas esposas só. Nós temos, sim, que ser boas pessoas, boas... Mas, espera aí, havia uma propaganda simbólica no Brasil, na década de 80 que mostrava muito essas propagandas... como ser uma boa esposa... então você tinha... essas propagandas tinham um protocolo... de como você ser uma boa esposa... tipo... você tem que ser submissa... você tem que aceitar tudo... não é bem assim... né? que homem e mulher... podem ser parceiros... podem conversar... dialogar... chegar juntos... é né? uma parceria bacana... Né? e não... a mulher tem que ser submissa... aceitar tudo... não... parceiros... conversar chegar juntos, estarem juntos, construir juntos, né, como, que se, como se deve ser, então acho que esse trabalho de conscientização de vocês já é um trabalho aí maravilhoso de prevenção. Nós agradecemos essa colaboração com o nosso trabalho. Eu que agradeço, muito obrigada, viu? E Você que está nos ouvindo, pense nisso, e se souber de alguma coisa, denuncie.